0: Bonjour, je m'appelle Axel Kahn. Je suis médecin, généticien et président de la Ligue contre le cancer. Avec cette nouvelle série de podcasts, je vous propose des discussions sur la santé et la vie en compagnie de mes invités. Des femmes et des hommes de talent et tous horizons qui ont accepté le temps d'une marche avec moi, de partager leurs idées et leurs secrets pour une vie meilleure. Je vais cheminer aujourd'hui avec Frédéric Lenoir, un grand ami, un homme qui a réfléchi sur les religions, qui a eu une foi également profonde et tout cela l'a amené en chemin, sur le chemin du bonheur, la quête du bonheur. Nous devrions nous retrouver. Frédéric Lenoir, je suis très content, mais vraiment très content d'être avec toi et de faire ces quelques pas avec toi. Je voudrais qu'on commence par, euh, ma foi, les premières fois où nous sommes vus, et à travers cela, certaines des racines de ton itinéraire, que, si tu veux bien, on croisera avec le mien propre. C'est D'accord. un peu la règle du jeu. La première fois que nous sommes vus, tu te le rappelles, tu m'interviewais pour Le Monde des Religions. Absolument, que j'ai dirigé pendant neuf ans. Que tu as dirigé pendant neuf ans, et j'aimerais que tu nous parles un peu de ton expérience du fait religieux, de l'itinéraire qui t'a amené peut-être à modifier cette appréhension. Quel est ton sentiment aujourd'hui par rapport au fait religieux On abordera peut-être en plusieurs épisodes cela
1: et je te dirai ce qu'il en est également en ce qui me concerne. Voilà. Écoute, moi je me suis, depuis que je suis enfant, je me pose des questions sur la vie. Pourquoi est-ce qu'on est là Est-ce qu'il y a une vie après la mort euh, comment être heureux, etc. Donc j'ai toujours eu des questions existentielles. Et j'ai découvert la philosophie à l'âge de 13 ans en lisant le banquet de Platon, puisque mon père était passionné de philosophie, il m'a mis ce bouquet entre les mains, et ça répondait à beaucoup de questions en adolescent à 13 ans qui se posaient sur l'amour. Le banquet de Platon, c'est formidable. Donc après, j'ai poursuivi... Toutes ces lectures un peu philosophiques, Mais d'un point de vue purement familial. Était-elle une religion ou Alors, indépendamment de toute religion euh, euh, Une religion, mais euh, mes parents étaient des ce qu'on appelle des catholiques libéraux, très ouverts, des sociaux, c'est-à-dire qui accueillaient beaucoup de gens, qui étaient très ouverts, et on n'avait aucune euh, obligation d'aller à la messe ou des choses comme ça, tu vois. Euh, et du coup, j'ai pris mes distances très très vite avec la religion chrétienne, parce que ça me les réponses toutes faites qu'on me donnait au catéchisme satisfaisait pas du tout, et donc je suis parti dans une voie vers les spiritualités orientales, la méditation, le bouddhisme, qui me paraissait plus philosophique, plus rationnel, plus pragmatique. Et puis à 19 ans, euh, choc de ma vie, je lis les évangiles pour la première fois. Et là je suis bouleversé, et je, je, j'ai le sentiment de rencontrer le Christ, c'est-à-dire de, de sentir sa présence vivante, et du coup je m'engage dans un itinéraire spirituel très fort, puisque je vais passer trois ans dans une communauté religieuse qui s'appelle la Comité Saint-Jean, et puis je vais en sortir au bout de trois ans pour des raisons à la fois personnelles, puisque je découvre que je n'ai pas une vraie vocation à tenir la chasteté toute ma vie. Je me dis ça sert à rien d'essayer de persévérer dans cette voie. Et puis surtout, et aussi, je m'aperçois que il y a tout un, un esprit un peu sectaire de l'Église catholique en général, que je n'avais pas bien connu, je l'ai pas connu enfant, dans lequel on nous dit bah ben c'est la meilleure religion, la plus intelligente, la plus vraie, etc. Et puis tout ce que j'avais étudié avant, en philosophie, dans les religions, les spiritualités orientales, me montraient ben, que, voilà, les questions étaient universelles, et puis les réponses étaient culturelles, et que le christianisme était une réponse culturelle comme les autres, et qu'il fallait pas l'absolutiser, la mettre au-dessus des autres. C'est pour ça que je me suis distancié, en fait, de toutes les religions, et je les ai observées, du coup, non plus de l'intérieur, comme je l'avais Mais mécu, en sociologue, et en, sociologue en et en philosophe, exactement, pour essayer de comprendre euh, ce que c'est que le fait religieux, et puis après, depuis les 15 dernières années, je me suis détaché aussi de cette étude-là, parce que j'en avais fait un peu, pas le tour, mais j'y ai consacré 20 ans, je trouvais que ça suffisait, pour me replonger dans mes premiers amours qui sont la philosophie.
0: À ce stade, si tu veux, ce serait intéressant de regarder, parce qu'il y a des points communs, et puis des divergences tout à fait étonnantes. Euh, ce qu'est mon itinéraire par rapport au fait religieux. D'abord, un point commun, non pas tellement avec moi, mais avec mon père. Mon père, euh, qui était d'un père juif, d'une, d'une mère euh, euh, catholique relativement pratiquante, a toujours été déiste. Il était un amoureux, comme toi, des Évangiles. Et j'ai peu de souvenirs. Mes parents s'en sont séparés très tôt, mais j'ai le souvenir que venant dans le lit de maman-papa, il prenait sur sa table de nuit le petit Évangile papier Bible, euh, avec lequel, dans sa poche, Il est mort en se jetant d'un train. Il s'est suicidé. Et il me lisait l'Évangile selon saint Jean.
1: Ah, mais quelle merveille Et moi aussi, voilà, j'ai été
0: élevé avec certaines des images, certaines des paraboles, et notamment le paralytique et la piscine. Lève-toi et marche. Il y avait évidemment un message de la part de Jean-Cannes. Lève-toi et marche. Si tu le veux, tu n'as pas à attendre. Fais-le. Lève-toi et marche. Alors pour moi, Ma mère était catholique aussi, assez pratiquante, je veux dire, ancienne enfant de Marie, et j'ai été élevé très catholiquement, je suis donc une famille catholique, et j'ai fait la totale, c'est-à-dire que j'ai été louveteau, scout de France, j'ai fait ma promesse scout à Lourdes, dans, sur le chemin de croix grandeur nature, et euh, j'étais très pieux, et même, je dois dire, intéressé par la prêtrise, jusqu'à ce que, à l'occasion de différentes péripéties familiales. Toute la famille se trouve éclatée par la maladie, une tuberculose. Et moi, en pension dans un collège de jésuites, à pont le j'ai 14-15 ans, et là, je suis pris d'une crise mystique incroyable. L'idée du bien, du mal, me tenaille. J'ai peur de mal me comporter, j'ai peur de faire le mal. Alors je m'astreins à des pénitences, je me rappelle, j'ai graines des rosaires entiers, genoux nus sur le carrelage de la chapelle du temps de Richelieu, y compris par la froidure de l'hiver, je me le rappelle qu'il était extrêmement sévère cette année-là, jusqu'au printemps, avant la période où nous marchons là, jusqu'au printemps ou au cours d'une promenade que font les pensionnaires habituellement, je ne sais pas pourquoi, je me dis, tiens, je vais revisiter les actes de la foi. Et donc, en marchant comme ça, sans y penser trop, et avec cette pensée religieuse très forte, je dis, bon ben, je crois en Dieu, euh, les différents éléments. Je trouve que véritablement, la Trinité, un en 3 et 3 en 1 c'est extrêmement intellectuel et ça ne me parle pas vraiment. Et puis quand on arrive à la virginité de Marie, on n'est pas obligé d'ailleurs, on peut être chrétien sans croire à la virginité de Marie. Mais je suis catholique, ça me semble bizarre car euh, ayant 14-15 ans, je sais déjà que dans la vie réelle, ça ne se passe pas réellement comme cela. La résurrection des morts me semble très très injuste parce que je pense à tous les chrétiens, y compris les martyrs qui ont été brûlés. Et évidemment, ils ne peuvent pas ressusciter, il y a que leur cendre. Qu'est-ce qui se passe Alors, je suis extrêmement surpris. Quant à la résurrection de Jésus, elle me semble pas si évidente que cela. Et je termine cette marche, comme nous le faisons là, un peu plus longue, euh, environ 8 km. Je l'ai débutée avec une foi profonde, sans aucune question. Et à l'arrivée, je dis, mon Dieu, contrairement à ce dont j'étais totalement persuadé, je ne peux pas en croire un traître mot. Vraiment. Et j'en suis totalement resté là. Si bien que quand je me définis, je me définis comme culturellement catholique, mais d'un agnosticisme complet, réellement total. Avec un élément fondamental, c'est que lorsque j'ai ainsi perdu la foi, je me suis demandé si j'allais toucher à la foi. C'est-à-dire, et la foi, est-ce qu'elle est avec Et notamment l'humanisme chrétien. Et il m'est apparu que l'humanisme chrétien ne valait pas la peine d'être simplement biffé comme ça d'un trait de plume et qu'il méritait peut-être d'être conservé. Mais alors, si l'évidence de la valeur de l'homme cessait d'être enracinée dans le fait qu'il était la créature privilégiée à l'image de Dieu et qu'il n'était plus, ma foi, qu'une des formes de la vie répondant, je l'ai appris ensuite, à la théorie de l'évolution, il me fallait refonder en raison les bases de l'humanisme. Et l'itinéraire intellectuel, spirituel et philosophique de ma vie, c'est un peu cette refondation en raison de l'humanisme chrétien sans référence à Mais Dieu. Tu vois, c'est ch- amusant, ch- cela Je suis
1: enchanté de vous rencontrer, Emmanuel Kant. <rire> Parce que tu as refait le, tout le projet kantien, effectivement, de refonder euh, l'humanisme chrétien sur la raison et non plus sur la foi. Euh, après, il y a une chose qui, m'inter- qui m'interpelle, c'est que tu dis « je me considère comme... » Euh, un agnostique, tu n'as pas dit un athée. Or, je pense par exemple à notre ami André comte qui se définit radicalement... Il y a, il y a Michel, Onfray. Michel Onfray, qui se définit comme radicalement athée euh, et matérialiste d'ailleurs, hein. euh, tout en, en, en ce qui concerne comte en étant proche de toi, c'est-à-dire, il dit je suis un athée fidèle, c'est-à-dire je ne crois absolument pas en Dieu et en même temps, je, je suis fidèle à cet héritage culturel de l'humanisme chrétien. Pourquoi tu dis agnostique et pas athée C'est lié à l'usage qui
0: est devenu prédominant de ces mots. Et parlons de ces deux deux athées que l'on a évoqués, Comte Sponville et euh, Onfray et Michel Onfray. C'est plus vrai d'Onfray que de Comte Sponville. Les athées, dans l'idée que je m'en fais, sont non seulement des personnes sans Dieu, moi je suis sans Dieu, donc je suis athée, et le bon terme ce serait... Euh, vraiment être athée, agnostique à une toute autre signification. Oui, oui je veux dire, tu je ne sais pas. Ouais, c'est ouais. que ouais. Je, ne, je ne crois pas à la gnose. Les agnostiques, c'est ceux qui ne oui, croient pas vrai. à la gnose, en réalité, même historiquement. Et donc, mais euh, athée a été utilisé, on va dire préempté, me semble-t-il, par des gens qui se sont fixés le but de la religion la foi,
1: et d'expérimenter. D'exerper ouais. la foi des autres. Il y a un côté militant.
0: Voilà. Or, moi, je n'ai aucunement l'intention D'ailleurs, je raconterai tout à l'heure un épisode extraordinaire. J'ai aucunement l'intention d'extirper la foi de quiconque. Moi, je n'en crois pas un traître mot. Pour moi, la totalité de ma vie se passe sans que je ne ressente plus la nécessité de faire, comme dirait Simon de Laplace, l'hypothèse du bon Dieu. Je ne la fais pas du tout. Et je suis ravi qu'il n'y ait rien après la mort, selon moi, enfin, que je n'en entende rien. Je suis ravi que... Euh, je sois boulotté par les bactéries, les vers, et que les poussières d'Axel arrivent à revigorer les fleurs naissantes au printemps. Je trouve que c'est tout à fait magnifique et ça me suffit totalement. Je sais que la seule immortalité, ce sera celle, ce sera pas une immortalité, mais un souvenir plus ou moins durable. Dans le cœur des hommes. Hein. Voilà, dans le cœur des hommes, euh, de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu écrire, comme toi, etc. etc. Et ça me convient très bien. Et donc, Comme je ne suis pas comme les adversaires militants de la foi en le cœur des hommes, j'utilise un autre terme. Agnostique, je n'en fais pas l'hypothèse. C'est uniquement pour
1: cela, mais tu as tout à fait raison. D'un point de vue étymologique, je suis athée. Voilà. Alors moi, j'aurais tendance plutôt à chercher à redéfinir le concept de Dieu. C'est-à-dire plutôt de dire, euh, puisque j'ai quitté le catholicisme, etc., euh, je, je pense que toute la construction Tu parlais de la Sainte Trinité Toute la construction du dogme chrétien est un mythe si tu veux euh, Et en même temps Je sens bien qu'il y a quelque chose qui nous dépasse C'est-à-dire que j'ai l'intuition J'ai l'intime conviction Qu'il y a une forme d'intelligence euh, Qui est à l'œuvre dans le monde Ce que les stoïciens appelaient le Logos par exemple Et je ne crois pas que les choses soient Complètement liées au hasard Que la vie est apparue complètement par hasard etc. Je n'en sais rien je n'ai, je n'ai que des intimes convictions, je n'ai aucune certitude philosophique. Mais je reste ouvert tout à fait à cette dimension, je dirais, d'une, d'une intelligence cosmique. Et du coup, je cherche plutôt à redéfinir Dieu pour en enlever de ce mot tous les oripeaux des religions monothéistes, dans lesquelles Dieu va choisir un peuple, des hommes, et il va s'incarner dans Jésus-Christ, etc. Pour essayer de trouver une définition de Dieu ou du divin, pour reprendre les spiritualités orientales qui, qui ont une conscience beaucoup plus ouverte, dans lequel il y aurait une forme d'intelligence non personnelle mais qui serait l'harmonie du monde et qui que les religions pressenties ont appelé dieu et là-dessus je trouve que Spinoza euh, qui m'a beaucoup éclairé depuis une dizaine d'années euh, pose une définition je dirais philosophique de dieu en l'identifiant à la nature panthéiste, panthéiste. panthéiste en disant mais oui mais panthéiste dans lequel il y a à la fois dieu c'est la nature mais la nature c'est à la fois l'esprit la matière c'est pas que la matière c'est à la fois toutes les forces invisibles de l'esprit. Et là-dessus, j'essaie de tout. C'est vite. moins évident que cela. Enfin, on va pas oui, parler oui, de, bah de Spinoza. Spinoza. Mais voilà, je crois que l'on peut dire
0: que euh, Spinoza est panthéiste, donc euh, une certaine forme de spiritualité. Mais je crois que l'on peut dire que Spinoza est aussi athée, parce Mais que dire que Dieu, Dieu est personnel. la nature, voilà. Dieu est la nature, c'est pas extrêmement différent. Mais il est pas matérialiste. Il n'est pas matérialiste.
1: Alors qu'il y a des lectures matérialistes de Spinoza. Il n'est pas matérialiste. Moi, je suis matérialiste. Or, pour Spinoza, C'est-à-dire il n'y a ça la fait absolument pas l'hypothèse d'aucune transcendance. Tout à fait. Alors que pour Spinoza, je suis il, pour il, il ne ça réduit pas notre esprit l'esprit à la matière. Voilà. Et ça, c'est une vraie différence. Et moi, là-dessus, je suis plutôt spinoziste que matérialiste. Alors, un point qui est très Et je Très touché par la personne du Christ. C'est-à-dire son message, si oui, tu moi veux. Aussi. Ça, je je oui, pense aussi. que c'est l'être humain le plus extraordinaire qui ait jamais vécu. Voilà. En tout cas, le message. Ah, oui. Je ne vais le pas faire historique, ah, oui. mais le message de Christ. Oui. De toute façon, mais ça n'est pas un perdu une ride, c'est d'une actualité, d'une modernité, d'une intemporalité extraordinaire.
0: Je vais pour un agnostique athée, je vais avancer une thèse qui va t'étonner, qui va te faire sourire derrière le masque, que je ne le verrai pas, c'est dommage. <rire> 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 qui est de dire que, euh, en fait, cette euh, forme de de spiritualité dont tu m'as parlé, qui est propre à à, à toi-même, intermédiaire entre l'esprit de la matière, euh, Spinoza, me rappelle une conversation extraordinaire que j'ai eue avec une des femmes de ma vie. Alors non, je ne vais pas du tout parler de sexualité, encore que c'est une des manières sans doute de retrouver le divin dans le monde et dans la vie. Mais euh, cette femme est une religieuse, elle est encore vivante, elle a 94 ans. C'est Sœur Simone, elle était l'animatie d'une communauté bretonne, euh, fille d'une famille bretonne de 10 ou 11 enfants. Elle avait été placée dans les ordres, il faut bien dire, parce que dans les familles bretonnes, une, de, une des filles était vouée aux ordres quand elle avait 20 ans. Et donc, quand j'ai discuté avec elle, elle n'était pas très loin de 90 ans déjà, elle n'avait pas loin de 70 ans de vie religieuse, de vie monastique. Et cette femme, qui était d'une très brillante intelligence, n'avait cessé, d'interroger quelle était la base de sa foi. Elle voyait bien qu'il y avait un élément circonstanciel dans le fait que, fille bretonne d'une famille nombreuse, elle était dans les ordres. Et néanmoins, elle voulait lui donner Et Un jour, elle m'a demandé de venir discuter avec elle. J'allais souvent à Saint-Jacques-de-la-Mer. Elle dirigeait la communauté. Pour faire des conférences. Je connais, fait... j'ai fait
1: une retraite, là. Enfin, j'ai une retraite. Oui, j'ai un j'ai... séminaire. C'est un très bel endroit. <rire> très bel endroit, en ouais. l'occurrence.
0: Et elle voulait discuter avec moi. Et puis on a échangé, peu importe, c'est Sœur Simone que je vais faire parler. Elle m'a dit, Voyez, je la connais, Axel. connais Simone. Là. Oui. Peut-être tu
1: la connais. Je la connais, il y a Magali et Simone. Voilà,
0: absolument. <rire> elle m'a dit, Voyez, Axel. Moi, je suis comme vous. Elle n'a pas dit comme Frédéric Lenoir, mais elle aurait pu dire comme Frédéric Lenoir. L'idée d'un bon Dieu quelque part, quelque part dans les cieux ou ailleurs, qui décide des choses, qui est extérieur à nous. Honnêtement, pour moi, ça me semble singulier. Et cela n'est pas essentiel, cela n'est pas nécessaire. Mais voyez-vous, Axel, considérez un peu ma vie, ce feu qui m'habite, ce feu qui m'amène à aller vers les autres, qui m'amène à leur servir, à devancer leurs besoins, à être présent à leur détresse, qui m'a toujours habité et qui m'habite encore. Qu'est-ce, Axel De quoi s'agit-il Eh bien, voyez-vous, Axel, pour moi, c'est Dieu. Dieu, profondément, c'est ça. Et je me rappelle très bien ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, écoutez, Sœur Simone, à l'endroit où vous placez Dieu, il est inexpugnable. Et ce serait une raison de plus pour laquelle je dirais que je suis agnostique, je ne crois pas la même chose que Sir Simone, certainement athée, car je considérerais totalement dément de vouloir disqualifier la qualité de ce Dieu au cœur de Sir Simone. Et ça m'a extrêmement passionné que cette réflexion très longue de cette femme, réellement dans les ordres, qui au soir de sa vie, on arrive à cette conclusion.
1: Mais au fond, je suis tout à fait d'accord avec ça, peu importe le nom qu'on donne à ce qui nous meut, finalement. Euh, c'est les, si c'est l'amour, la bienveillance, la compassion, cette énergie qui fait qu'on préfère euh, œuvrer pour un monde plus fraternel plutôt que de penser qu'à soi, etc. Euh, certains vont le nommer Dieu, d'autres vont dire c'est c'est le cœur humain qui, qui, qui est bienveillant et il est heureux à travers l'expression de la bienveillance. Peu importe la, la cause, moi je ne cherche plus à nommer. C'est pour ça que je, je me définirais comme un agnostique au sens où je ne nomme pas. Je constate une réalité qui fait qu'on peut se dépasser, qu'on peut grandir, qu'on peut euh, dépasser tout ce, qui nous, euh, tout, tout ce qui nous ramène à notre égoïsme congénital. Euh, euh, Ici, donc... si on croise un, un groupe de jeunes qui <rire> babillent. <voilà. rire>
0: c'est un élément du bonheur aussi. Ces jeunes qui babillent sous le soleil, c'est extraordinaire. Sœur Simone, avec cette euh, présentation, avec euh, ce résumé un peu de sa vie, c'était également le chemin qui l'avait amené à être profondément heureuse. Le bonheur brillait dans ses yeux. Et le bonheur est également l'une des quêtes qui, est, qui est tienne. Et je voudrais savoir, toi, comment tu es passé de cette vision philosophique et sociologique sur les religions à cette définition du bonheur et de cette définition du bonheur à une quête du bonheur. Rappelle-moi d'abord ce qu'est le bonheur
1: pour toi. <rire> le bonheur, c'est aimer la vie. Euh, c'est-à-dire aimer la vie comme elle est, avec ses hauts, ses bas, ses moments tristes, ses moments joyeux. Oui, mais carpe diem, tout à fait. Mais qui peut intégrer le passé, euh, etc. Donc c'est simplement l'idée euh, de ne rien refuser de la vie. Tout ce qu'elle m'est offerte, je, je l'accepte. Si je peux, comme le dit Epictète, changer ce qui dépend de moi, améliorer le sort du monde, me battre contre l'injustice, réagir de telle manière face à tel événement, tant mieux. Si je ne peux rien faire, regardez le Covid, il tombe dessus, on est obligé d'être confiné, il y a des gens qui perdent leur boulot, etc. Mais quand on ne peut rien faire, mieux vaut accepter joyeusement ce sur quoi je n'ai aucun impact plutôt que d'être en colère et de rajouter à la douleur la souffrance morale et psychologique du refus du réel. Donc c'est, c'est comme ça que je définis le bonheur, c'est fondamentalement à travers l'acceptation. Et ça n'a rien d'un fatalisme. Euh, Nietzsche nous disait, on sait combien il n'est pas religieux, <rire> il disait que la plus grande joie, Lutz, c'est véritablement de dire un grand oui sacré à la vie. Et donc, comme un morceau de musique, il était très mélomane, eh bien ce qui fait la beauté d'un morceau de musique, c'est qu'il y a des moments de silence, c'est qu'il y a des moments très enlevés, c'est qu'il y a des moments lents, c'est qu'il y a des moments joyeux, c'est qu'il y a des moments tristes. Et si un morceau de musique était toujours selon le même rythme, etc., ce serait ennuyé comme tout. Donc, ce qui fait la beauté de la vie, bah c'est qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses agréables, il y a des choses désagréables. Il y a des moments de tristesse. Et moi, j'aime la tristesse aussi. Elle fait partie des moments de la vie. Je la vis pleinement. Quand je suis touché par un deuil très proche, je le traverse pleinement. Je cherche pas du tout à le repouler. Et c'est ça, pour moi, le bonheur. C'est aimer pleinement la vie de manière, j'ai envie de dire, inconditionnelle. Comme on aime un enfant de manière inconditionnelle. Parce qu'on se dit, cet enfant, il pourra très bien un jour faire se droguer, me critiquer, etc. Mais je continuerai de l'aimer. Eh bien, j'essaye d'aimer la vie comme on aime un enfant.
0: C'est curieux parce que là, on se sépare, je crois. Ma définition du bonheur est notablement différente de la tienne. Et, et d'ailleurs, ironie de la discussion, ironie de l'entrecroisement des caractères. C'est moi qui vais faire allusion à Spinoza, là. <rire> Pour moi, le bonheur, il a quelque chose à voir avec le conatus spinosien, le fait d'exprimer pleinement son être, enrichi de la réflexion que nous avons, toi et moi, sur ce qu'est la nature de l'être humain. Qu'est-ce que c'est pour un homme qu'exprimer totalement son être Ça n'est pas uniquement bénéficier, aimer la vie, quoi qu'elle apporte, être heureux du. La, l'ombre que nous traversons, être heureux de la journée extrêmement merveilleuse, être heureux des 15 jours mais de la pluie, bénis, euh, de la pluie etc. Ça en fait partie. Mais euh, avant tout, la caractéristique de l'homme, c'est l'aspiration, le projet, la réalisation et ce qu'il espère de ce qu'il a réalisé en fonction de ses aspirations, de ses projets. Pour moi, le bonheur, c'est la coïncidence entre
1: l'aspiration et le ressenti du vécu. Alors, c'est profondément cela. Alors, écoute, euh, tu me demandes, en trois minutes, c'est quoi le bonheur Je t'ai donné une des dimensions essentielles. Il euh, y a plein d'autres dimensions. Et bien sûr, la dimension que tu évoques me paraît aussi fondamentale. Et moi, j'ai commencé à être heureux dans la vie lorsqu'il y avait une adéquation entre mes aspirations et la réalité de ma vie. Voilà, euh, ça, c'est exactement voilà. là ce qui, pour moi...
0: Euh, correspond profondément à, à être heureux. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que être heureux J'ai espéré trouver l'amour au coin du chemin, je vois une femme merveilleuse, je tombe amoureux de cette Bien femme, sûr. et, et moi, cet et... amour
1: m'apporte tout ce que j'espérais qu'il m'apporterait, Bien sûr. je suis heureux. Tout à fait. Et donc, c'est... on comble nos aspirations les plus profondes, nos désirs les plus profonds. Euh, en même temps, euh, comme le dirait Spinoza, des désirs fondés sur des idées adéquates, c'est-à-dire qui qui sont euh, euh, passés au crible aussi de la raison, et pas simplement, je dirais, des affects absolument irrationnels, dans lequel, pour certains, être heureux, c'est la notoriété, pour d'autres, ce sera de se goinfrer de, 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 de glace, etc. Donc, je crois qu'il est aussi important de fonder ces aspirations sur une vraie connaissance de soi, de sa nature, qui je suis vraiment, vers quoi j'aspire, et qu'est-ce qui peut me rendre heureux le plus profondément possible. Et je connais plein de gens qui n'ont jamais identifié ça qui ne savent pas, entre guillemets, leur mission de vie ou leur désir profond, tout simplement, et qui n'ont pas identifié ce qui pourrait les, les épanouir profondément. C'est pour ça que ce que tu dis est très juste, mais ça passe par l'introspection, ça passe par une certaine forme de réflexion sur sa vie et le sens qu'on veut lui donner et qu'on va lui donner. Ce qui est difficile dans la manière
0: dont tu poses les problèmes, c'est qu'il y a une ambiguïté. Il y a en réalité une situation, presque une aporie, qu'il faut arriver à, à, à surmonter. C'est que euh, si l'on met le bonheur dans la considération favorable de ce à quoi l'on aspirait, que l'on a réalisé, que l'on vit en en étant heureux, on voit bien qu'un capitaine d'industrie, un homme extrêmement riche, qui toute sa vie a rêvé de devenir le leader mondial, de devenir la première fortune de France, d'Europe et puis la première fortune du monde, après tout, on va dire, alors c'est le type même de l'homme heureux. regardez, il aspirait, il l'espérait et il l'a. La réalité, c'est que tel n'est sans doute pas le cas, car ce sont des situations où il n'y a aucune stabilité dans le but que l'on atteint. Car ce but est quantitatif et lorsque l'on atteint une quantité, évidemment la quantité supérieure devient désirable.
1: Mais, excuse-moi, mais on dit la même chose. Oui, on est d'accord. On est dit la même chose. On est sur que si point, on place ses voilà. désirs sur un, quelque chose de superficiel, mais, de se voilà. lié au regard des autres et tout... C'est pas que c'est, on, que c'est
0: forcément superficiel. C'est, c'est instable. Je non, ce mais que que quand je dis superficiel, c'est, au voilà. sens... C'est parce que euh, c'est, c'est des, profondément instable.
1: Éphémère, instable, imprévisible, évidemment. Mais après, je pense que la première condition que j'ai posée du bonheur, une des, des expressions plutôt du bonheur que j'ai à travers l'acceptation... Rejoint ça aussi, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui euh, peut mettre, euh, je dirais, son, ses aspirations dans quelque chose de fragile, d'instable, et qui le perd, s'il si a cultivé en parallèle le détachement, l'acceptation, etc., il ne sera pas déstabilisé par la perte de ce qu'il avait. C'est pour ça que je, je continue de penser que un des éléments fondamentaux du bonheur pour qui que ce soit, c'est comme tu le rappelles à la fois la réalisation de sa nature, et c'est en même temps. La capacité d'accepter la vie avec ses désagréments, les choses qu'on n'a pas prévues, son caractère imprévisible.
0: Moi, je dirais qu'accepter la vie et son caractère imprévisible, c'est beaucoup plus l'évitement du malheur que réellement l'atteinte du bonheur. Mais enfin, peu importe, on ne va pas. En tout cas, euh, ça procure ré- une sérénité. Ah oui, c'est, c'est un élément qui est important. Ouais. C'est un élément, Je veux dire que c'est un, pas les joies les plus profondes. C'est, c'est important. C'est important pour une raison claire. C'est qu'une des conditions pour être heureux, c'est de n'être pas malheureux.
1: <rire> c'est, c'est bien fait, c'est, c'est bien pas mal
0: <rire> <rire> éviter le, le, le malheur est relativement important Alors, on a après, été un peu théorique simplement oui, mais à mais ce stade et je peu peu voudrais de... que tu me dises peu... maintenant oui. et qu'on échange parce que euh, ça y sera très bien je voudrais que tu me dises des moments où tu t'es senti vraiment follement heureux, et puisque tu as écrit un livre avec euh, euh, Hulot, je crois, hein, c'est ça, dont tu as parlé, je t'ai regardé à la télévision il y a peu de temps, j'aimerais que tu illustres notre propos, ton propos,
1: par des moments de bonheur. Alors, écoute, il y a un aspect, un point dont on n'a pas parlé, euh, pour l'instant, sur le bonheur, qui est central, c'est l'amour. J'en ai parlé T'en as
0: parlé à quel moment? J'ai dit que quand on espérait l'amour, que l'on ah. voyait la femme aimée. D'accord. Alors, J'en ai parlé. Alors, et je parle pas forcément de l'amour. Parce que pour moi, où...
1: pour moi. Je parle pas uniquement de l'amour. Les autres amours au aussi. Moi, je parlais <rire> de l'amour. Voilà. <rire> mais, mais l'amour au sens du lien qui fait que la rencontre avec l'autre nous comble, nous réjouit, nous, nous met dans la joie. Et moi, je pense que si tu me poses la question, euh, quels sont les plus grands moments de bonheur, je dirais c'est certainement des moments d'amour. Mais ça peut prendre des formes très diverses. C'est quand je tombe amoureux, évidemment, euh, j'ai eu plusieurs rencontres amoureuses qui m'ont bouleversé, qui m'ont mis dans un état où on est quasiment hors-sol, tellement on est heureux. Mais j'ai aussi vécu des, des moments tout à fait singuliers, de rencontres avec un regard, avec euh, euh, un SDF dans la rue, à qui, je me souviens, j'ai donné euh, quelque chose que j'avais, qui est une veste qui m'était précieuse, et qu'il en a pleuré de joie, et j'en ai pleuré de joie aussi. C'est des moments comme ça que j'ai vécu en Inde pendant six mois. Euh, dans une léproserie, j'ai, j'ai eu des échanges très intenses avec des personnes qui étaient dans des conditions tout à fait extrêmes de dénuement et ça m'a laissé des, des, des sentiments, des impressions extrêmement puissantes. Et puis, la beauté du monde. Puisque je suis très sensible, je suis esthète, j'aime la nature, j'aime le monde et ce qui fait que j'ai plein de moments et là, c'est peut-être aussi parmi les plus grands moments de bonheur où je suis tellement heureux quand je me sens relié à la nature. Quand je regarde, quand je marche dans, un, dans la forêt, quand je regarde, tu sais que tu marches beaucoup, eh ben, tu sais qu'on marche le matin très tôt et qu'on voit le soleil qui se lève et qu'on voit le, la lumière du soleil filtrée à travers les feuillages des arbres, et j'en pleure de joie. Donc voilà, je dirais l'amour, la beauté, mais je relis la beauté à l'amour au fond. C'est l'amour du monde qui me rend aussi très heureux, comme, comme l'amour des autres. Moi, je suis à peu près sur le même
0: sentiment que toi ici. Tout d'abord, je vais me livrer au même exercice qui va conjoindre d'une certaine manière plusieurs des beautés dont nous avons parlé. Je suis cette année-là avec une femme que j'aime éperdument. Nous faisons une grande randonnée. Nous avons campé au pied du mont Carlite. Une journée de juillet magnifique comme aujourd'hui. Mais nous sommes seuls à 2400 mètres d'altitude. Il n'y a plus d'autre végétation que des rhododendrons. On en prend quelques-uns séchés pour le feu du soir. Il y a quelques marmottes elles ont été implantées ici. Et on voit ce pain de sucre le Carlite qui culmine à 2900 et quelques mètres qu'il va falloir grimper d'un seul tenant le lendemain matin, ça sera rude. On a deux heures à passer et on est bien. Et la soirée se passe. On attend un peu avec le feu. On le laisse s'éteindre. On voit les étoiles. On rentre dans la tente, on sait. Mais le lendemain matin, très tôt, on se lève et l'effort est rude comme on le pensait. Et puis on arrive au sommet du carlite, juste au moment où les rayons du soleil se mettent à être perceptibles entre les pics des monts du côté espagnol. Et ils se mettent à lécher les laquais, les petits lacs de ce parterre de lacs au-dessus de Font-Romeu. Les uns sont argentés, les autres sont bleutés, les autres sont d'une couleur vert extrêmement tendre, suivant la végétation, suivant l'inclination du soleil. À ce moment-là, je me tourne vers cette femme. On est fatigué, on a chaud, et je vois dans ses yeux qu'elle est émerveillée et qu'elle m'aime. Et elle voit dans mes yeux sans doute que je suis émerveillé et que je l'aime. Et nous nous aimons de notre éver- émerveillement conjoint. Non, ouais, ouais. Voilà, ça ce sont des bonheurs, des épiphanies du bonheur euh, d'une vie humaine, sans doute. Et, et Parce dans que, ces moments-là, on touche à l'éternité. On, voilà, on a parlé tout à l'heure là voilà, il de, 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 de ce que...
1: L'amour, c'est un le bon, c'était un moyen de, ouais. de, de
0: rejoindre le sacré de la vie. Nous sommes, à ce moment-là, dans ces instants rares, ouais. on semble toucher du doigt le sacré de la vie. Pour terminer, on n'a plus énormément de temps. Je voudrais, parce que je sais que tu as beaucoup d'activités, également humanitaires, je voudrais que tu me dises, si tu le fais parce que tu considères que c'est ton devoir, mais tu ne ferais pas ton devoir s'il te rendait malheureux, mais <rire> si cela correspond... Également, non pas à la quête du bonheur, mais en réalité, l'expérience le
1: démontrant, a une manière de le quérir, ce bonheur-là. Oui, moi je, je, je crois effectivement que je suis ainsi fait, c'est-à-dire que ce n'est pas une vertu, hein, c'est une nature, euh, je suis ainsi fait que je ne peux pas être heureux si les autres autour de moi sont malheureux et que je ne fais rien pour essayer de faire reculer le malheur. C'est-à-dire que j'ai besoin, pour être heureux, d'agir, autant que je peux, avec mes limites, euh, je suis aussi très égoïste par certains aspects, mais de faire quand même des actions très concrètes pour essayer de réduire le malheur dans le monde. Et j'ai toujours ressenti ça, c'est pour ça que j'ai très souvent consacré du temps pour euh, faire des, des actions humanitaires sur le terrain. Et puis aujourd'hui, j'ai créé des associations pour euh, l'éducation des enfants, cela, oui. pour les animaux, parce que les animaux, on n'en parle pas, mais quelle souffrance c'est, c'est épouvantable la manière dont on les traite, donc j'ai, j'ai envie d'être un de leurs porte-voix. Et donc, finalement, oui, ça me rend heureux. Ça me rend heureux parce que j'ai le sentiment d'être utile et de faire reculer un petit peu le malheur. Mais je dirais que ça reste... ça reste, c'est pas encore une fois une vertu. C'est, c'est, c'est ma nature. C'est, et si je ne le vivais pas, j'aurais une, ou une mauvaise conscience ou, ou une tristesse plus que la mauvaise conscience. C'est pas tellement moral, mon problème. C'est ma sensibilité et je suis très empathique. Et quand je vois les gens de souffrir autour de moi, je ne peux pas être vraiment heureux. Alors, euh, expérience
0: pour expérience, C'est le président de la Ligue Nationale contre le cancer qui chemine à côté de toi. Nous sommes des péripatéticiens. Nous cheminons dans la grande tradition. Dans la grande tradition. Euh, La Ligue contre le cancer est une maison très compliquée, très importante, avec un très gros budget, avec des centaines de milliers de donateurs, des dizaines de milliers de participants, de très nombreux salariés, beaucoup de principautés, beaucoup de rivalités, comme dans le milieu associatif, très difficiles. Oui. Mais par moments, lorsque j'arrive à surmonter cette difficulté, je me dis, voilà, qu'est-ce que je fais Je me bats à côté des personnes malades du cancer. Le cancer, il est cruel, il est ravageur. Il détruit les perspectives. Il laisse son empreinte, sa griffe sur les corps. Aider ces personnes... Qui peut être contre ce geste Et je me bats contre le cancer. C'est un adversaire absolument ignoble, pervers. On remporte des batailles, jamais, je, je n'envisage pas, euh, réellement la guerre. De toutes mes forces, j'essaye néanmoins de mener ce combat. Qui est pour le cancer Personne. Or, tu vois Frédéric, de toute ma vie, il y a peu de fois où j'ai mené des combats incontestables. Voilà. Et ça, ça crée une sorte de sérénité, où malgré les difficultés de cette grande maison, il m'arrive en effet parfois d'être heureux.
1: Tout à fait, je pense qu'on a à peu près la même nature. Après, il y a eu beaucoup d'études scientifiques qui ont montré aujourd'hui que l'altrui, c'est-à-dire le fait d'avoir souci des autres est un facteur d'épanouissement est un facteur de bonheur chez l'être humain et que souvent les gens les plus heureux sont les gens le plus ouverts aux autres alors que les gens très égoïstes ils ont plutôt des petits plaisirs mais pas de grande joie et donc je pense que toi et moi on a ce point commun à travers des parcours extrêmement différents effectivement d'avoir euh, euh, envie euh, d'apporter quelque chose aux autres et puis de recevoir quelque chose des autres aussi parce que tu t'en rends compte aussi et bien quand tu tu fais quelque chose en tant que médecin que tu aides des personnes que tu t'engages tu as toujours un retour assez extraordinaire, et même s'il faut pas l'attendre, quand des gens te disent avec des larmes aux yeux que tu as transformé leur vie, que ils te disent merci, c'est un bon, c'est des moments de joie aussi extraordinaires, cette gratitude.
0: Écoute, Frédéric, vraiment merci pour cet échange. Il était et agréable, franc, naturellement amical. Nous sommes amis depuis si longtemps, mais je vais te dire plus, il était enrichissant.
1: Et ben, je le ressens, euh, je dirais les mêmes mots. C'est toujours un bonheur d'échanger avec toi. Et je me dis, c'est dommage qu'on ne fasse pas assez souvent. Merci d'avoir cheminé avec nous. Ce podcast vous a été présenté par la Ligue contre le cancer. Pour ne rater aucun épisode de En chemin, pensez à vous abonner. Et enfin, n'oubliez pas que vous pouvez aider à la lutte contre le cancer en faisant un don sur ligue-cancer.com. Point net.